0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de empezar con el tema de hoy, les quiero avisar que mi empresa productora Dos Cuartos Producciones ha abierto una convocatoria de guiones del género terror. Sí, escuchaste bien, estamos buscando guiones de largometraje para producir y solo estamos buscando de este género. En dos cuartos producciones creemos que los guiones son para ser producidos y no para estar en un círculo vicioso eterno de laboratorios encuentros y mercados, para luego ser encajonados o para estar en una carpeta en tu Google Drive. Nosotros creemos en la posibilidad de crear una verdadera industria cinematográfica en Colombia y para eso tenemos que empezar con los guionistas. Queremos incentivar realmente el género del horror ya que muchos de los estímulos, laboratorios encuentros y mercados han dejado este gran género a un lado y sobre este género se han creado grandes empresas, se han formado grandes talentos y se ha generado una verdadera industria. Entonces, queremos acabar eso de préstame tu guión y lo mandamos a la convocatoria del FDC para ver si nos lo ganamos. Más bien, hagámoslo una realidad al comprar sus derechos y nosotros lo financiamos y producimos. Entonces, entérate de todos los términos y condiciones de la convocatoria en 2-4producciones.com y dale clic al enlace de la convocatoria. En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana de Solo Casting Colombia con el director Jacques Tulmundo. Jacques es el director de la película colombiana Ana y uno de los guionistas de El abrazo de la serpiente y Pájaros de verano. Aquí los dejo con Ana y Jacques.
1: Hola, Hola, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Casi no encuentro el botón para poner eh, para
1: compartir.
0: Acá,
1: ¿Cómo crees que va a cambiar la industria? Porque yo creo que para los actores van a haber muchos más videocastings y cosas así, pero ¿cómo, ¿cómo crees que va a cambiar todo?
2: Pues no sé qué tanto, pues no, próximamente sí va, se va a, no sé muy bien si enredar, pero pues en todo caso ya están pensando en cómo es que van a ser los rodajes eh, pues en estas condiciones y están como ideando protocolos y cuestiones, entonces pues todos los rodajes van a ser mucho más demorados, parece que va a tocar limpiar las locaciones dos veces diarias que se necesita un equipo encargado solamente de estas cuestiones de COVID eh, está complicado, hay que ver cómo sí. va a ser y en cuanto al casting yo no sé si va a cambiar tanto pues de no. pronto un poco ahorita lo primero sí pero pues después hay un momento en el que la, el director necesita conocer al actor y verlo claro. ¿no? Sí, yo creo
1: que son los primeros filtros.
2: Sí, de pronto los primeros filtros, y eso de pronto está, está bien, no sé. Pero ya el segundo filtro sí va a ser necesario que volvamos a la normalidad, supongo. A la
1: Sí, no, total, porque igual también hay muchas cosas que se manejan y creo que ya estaremos hablando un poquito más como también de energías, de cómo percibes todas las personas con las que vas a trabajar y todo esto. Pero bueno, Jax, para empezar... Entonces comencemos con que nos cuentes, porfa, ¿cómo comenzaste tú eh, en todo este mundo del cine? ¿Cómo comenzaste a escribir, a dirigir? ¿Cómo fue eso para ti?
2: Eh, bueno, pues entonces para hacerlo relativamente corto, pues eh, yo tengo la suerte de que quería hacer cine desde muy chiquito. Me acuerdo bastante bien el momento en que lo definí. ...que tenía como 13 años y fue divertido... ...fue junto a un amigo mío llamado Franco Lori, ...que también es director hoy en día... Uh -huh. eh, ...y fuimos a ver la Naranja Mecánica... ...y nos transformó... Wow. ...y ese fin de semana entonces estuvimos viendo la... ...pues eso en ese momento... ...igual en los noventas... Pues ...mediados de los noventas... Eh, ...pues había un cine club llamado El Muro... ...y pues estuvimos viendo asiduamente durante unos años allá... ...y mi plan era... ...estudiar cine y me fui a Francia con esa intención. Me presenté a la FEMIS, que es la Escuela Pública de Cine Allá, que es un concurso bien complicado en el cual hay eh, 3000 candidatos para seis puestos en dirección. Yo no quedé la primera vez. Mi amigo Franco sí quedó. Eh, uno puede intentarlo tres veces. La tercera quedé de séptimo. Y yo no sé si es mi memoria poética o si es eh, real. Pero pues, en un momento incluso, pues yo estaba primero en la línea de, en la lista de espera y hubo una chica que la habían recibido también en el Mayú y entonces ella, eh, pues como que me estaba dudando, yo fui a dejar los papeles entonces en esta escuela y cuando fui me dijeron, no, esta chica se arrepintió y sí le va a quedar. Eh, y ese mismo día, pues eso es mi recuerdo, que no sé si es poético, fui a McDonald's a pedir trabajo y no me lo dieron. Eh, pero entonces, pues ahí como que igual fue bastante complicado porque además para entrar, pues es un concurso que se extiende como seis meses y mm. eh, pues sí, pues es difícil. Y estaba como bastante decepcionado, pero pues me reflejó un poco, pues lo que es importante no es forzosamente estudiar, ¿no? Igual, lo que iba a decir antes es que para entrar al concurso se necesita dos años de estudios previos. Entonces pues yo hice un estudio de literatura y pues en ese momento me dije que lo importante si quiero hacer cine es empezar a hacerlo. Sí. Y por casualidades de la vida trabajé, pues conocí a una directora que estaba haciendo una película eh, con actores colombianos que quería que fueran no profesionales. Y me mostró un poco el casting que llevaba y eran un montón de, pues había como bolivianos, ecuatorianos, chilenos que le está, se estaban haciendo pasar por colombianos y para ella era como importante eso. Entonces eh, me contrató. Y yo la acompañé durante toda esa peli y nos entendimos muy bien. Y era una peli bastante grande que se llama Aquí Vino. La película no es muy buena, pero se llama Atención, colombianos trabajando en español. Eh, que fue, pues así, ese fue el título con el que llegó aquí, que estaba protagonizada por Cabal Buque, con la aparición especial de Hugh Grant, como que era una peli bastante grande. Eh, y pues yo hice todo el casting de los actores son no profesionales y después me quedé con ellos, haciendo una especie de coaching o no sé, pues como... Un acompañamiento y al mismo tiempo encargándome de diferentes aspectos. Y pues me entendí súper bien con la directora, que me cogieron entonces ahí como tercera dirección y me mantuvieron hasta la postproducción, donde me encargué también de toda la, pues, eh, como de toda la posincronización y de cosas logísticas que tenían que ver con los colombianos. y con un poquito asistente de ella. Bueno, y pues fue, esa fue mi escuela en realidad, porque me permitió pues estar wow. en un largometraje de ese tamaño, pues, desde el comienzo hasta el final. Y a partir de eso, pues, empecé a trabajar como asistente de dirección. Eh, en las películas, pues, en la FEMIS, digamos que como estaba mi amigo Franco ahí, pues, había otros directores y demás, y yo empecé a trabajar con ellos como asistente de dirección. Y durante cinco años en Fran estuve trabajando, pues, sin asistente. Eh, y lo que hacía es que trabajaba los fines de semana en películas gratis, y me regalaba. Y, pues, entre semana, pues... Trabajaba en todos los trabajos de mierda que quieran, yo les vendí panes en el metro, eh, trabajé en un circo, eh, no. sí, fui trasero, <risas> medio obrero. Bueno. Y por ese tiempo, pues por esos tiempos también conocí a Harold Trompetero, que me, pues que me propuso... Había un doble plan. Él quería hacer una película, que en ese momento era Riverside, eh, y entonces me propuso que yo participara en ella, y entonces ahí fui Gaffer, su asistente de dirección su asistente de en esos datos libres. Pues que igual era un plan sótico, porque era una película en Nueva York que me llevaban, yo estaba viviendo en París y me llevaban allá. Pues, eh, pues buen plan, ¿no? Hice eso y la idea es que pues también nos entendimos muy bien y pues yo tenía mis planes de escribir y demás y él me propuso que me iba, él estaba en ese momento en una lógica como de producir películas a muy bajo costo y me propuso que pues la propuesta era que él me iba a producir una película. Pero en Riverside como que tuvo sobrecostos o no sé en realidad si es que al guión no le gustó qué fue lo que pasó. Pero pues al fin no lo pudo hacer y pues no lo pudo producir y yo decidí pues ya que estaba escrito pues tratar de hacerlo yo. Y entonces me lancé a hacer mi primer largo, pues, con un equipo de tres personas eh, y con una cámara chiquitica y,
1: wow. pues,
2: de la escuela, eh, a hacer un largo, que, eh, bueno, ya hoy, 12 años más tarde, me cuesta un poquitico verlo, el otro día traté y no pude llegar hasta el final,
1: <risa> pero
2: tarde, no sé, no sé si está muy mal o qué, pero pues por lo menos hice un largo. Una peli, me endeudé, me prestaron plata, me ayudó un poco mi familia y pues hicimos ese largo. El tema es que no había ningún pues, como eso no se improvisa, yo no soy productor y no firmé un solo papel de nada. Y por diferentes temas legales, la película no puede salir. Básicamente sale y me meten a mí preso, pues no preso, pero me tocaría pagar multas por derechos pues por diferentes derechos y porque en ese momento salió una ley en Francia que decía que cualquier trabajo gratuito se consideraba trabajo al negro, pues trabajo no declarado. Entonces, pues eh, ahí pues me sirvió. La enseñanza fue increíble sí. y pues aprendí realmente como haciendo yo una película y llevándola desde el comienzo hasta el final. Eh, tuvo un par de, fue un par de festivales y un par de proyecciones, pero no más. Eh, en ese tiempo donde además todavía era más complicado, estábamos en el paso entre el cine y el digital. Eh, y después, eh, cuando terminé la película o cuando la estaba finalizando, el trompetero me volvió a llamar para que participara de, pues si me propuso que fuera segunda dirección, en una gran película llamada Muertos de Susto. Y entonces, pues me vine a Colombia a hacer eso y, pues, bueno, el Parche fue divertido, no que sea una gran obra maestra para nada, pero, pues, tampoco pretendía hacerlo. Y ahí empecé a conocer gente y eh, después me propusieron ya como asistente hacer los viajes del viento y después la asocié al semáforo. Y estuve trabajando como durante 10 años como asistente de dirección de cuatro, poquito menos, como 8 años. Eh, y, pues, ahí, pues, fui conociendo gente y mientras tanto iba escribiendo mi mi película, Ana, que es así, se demoró 10 años en sí. hacerse Y después eh, me propusieron escribir la obra, pues eh, coescribir la obra de la serpiente. Y eso fue como en paralelo con, el, eh, pues con mi película. Y pues ahí fue que empecé. Y pues, ¡Wow! Ahí, ahí vamos. ¡Qué
1: recorrido y qué montón de anécdotas y cositas! Que yo creo que eso es, eso es lo lindo del arte, que nunca es como un paso a paso de cómo llegar a algo sino que cada historia es un mundo completamente diferente
2: sí, aunque yo creo que igual se sí había un camino ¿no? y es que ese sí es el tema lo que pasa es que es bien complicado entrar en todo bien. esto ¿no? y es un tema de perseverancia y de tener un poquito pues muchas veces dicen que es una cuestión de suerte pero yo no creo en eso, creo que es más uno llama a la suerte y es de que aparecen las oportunidades y pues atreverse a cogerlas y, pero sí, sí había un objetivo para mí que siempre era pues dirigir Claro. Y,
1: claro. y durante ese tiempo, especialmente, o bueno, no sé, de pronto después, cuando te dicen no en la universidad, cuando quedas de séptimo, ¿tuviste alguna duda? ¿En algún momento sentiste como, ¿será que sí, será que no? ¿Mejor me dedico a otra cosa? ¿O siempre lo tuviste súper claro?
2: No, pues obviamente tú dudas, pero es que siempre había como mensajes, eh, mensajes ambiguos. No, entonces no me reciben a la escuela, pero al mismo tiempo que, oh, quedo del séptimo sobre 3000. No está tan mal tampoco. Uh -huh. eh, y pasó, por ejemplo, pues, con, con, mi peli, con mi primera peli con Ana, que la presenté al FDC, al, Centro de, al Fondo de Desarrollo Cinematográfico, pues, que da unas becas para pues becas, no, unos estímulos para producir bueno, la película, me presenté seis veces, llegando a las seis veces a la final, pues al pitch. Oh. Eh, y siempre era como casi te lo damos, pero no. Y si es una cosa, pues al final pues fue un premio a la perseverancia y a seguir ahí, a seguir dándole y a la resiliencia, a seguir insistiendo. Esas dudas pues siempre están, pero pues por eso toca siempre... Pues, y tienes dos maneras de enfrentar los rechazos. una es como deprimirte y decir que, no, pues que todo es una mierda, que el mundo es injusto, que, y echarte a llorar. O la otra, que creo que es más indicada, pues a mí eso me da una profunda rabia que me da ganas de ser mejor y de seguir. Y entonces, bueno, no me recibieron con este guión, pues lo voy a recibir para que sea mejor hasta que lo hagan. Y seguir insistiendo y seguir insistiendo hasta lograrlo.
1: Total. Bueno, cada artista tiene como una voz y un estilo y hay un recorrido para encontrarlo. ¿Tú sientes que tú ya encontraste tu estilo, tu voz, eh, tu forma de hacerlo o te gusta siempre explorar con cosas diferentes?
2: No sé si he encontrado mi voz, pues sí me doy, me doy cuenta de que hay algunas cosas que son, eh, pues que son recurrentes a las cosas que me interesan o ¿no? que escribo o que dirijo o pues que me deducen. Pero pueden ser muy, muy variadas, eh, pues lo que pasa es que también he tenido una suerte que, pues bueno, pasan cosas como que, no sé, de pronto soy mi recorrido es más conocido por estas pelis como El abrazo del setiente, como Pájaros de verano, que tienen una cosa como más de género, pues de género y como una trama histórica y demás. Eh, pero me, he descubierto, que me pues he descubierto también que me gusta mucho la comedia, por ejemplo, pues, ¿Eh? comedia negra, no sé si la mejor manera de definirla es inteligente, pero como ese tipo, eso, como las películas de los hermanos Cohen por ejemplo, hice una serie para Studio Plus con ese género que es completamente distinto a lo que tú ves, pues, a lo que yo había hecho antes. Y eso me interesa un montón, pero pues también, pues, hice una película de drama total, como es mi película, pues, como es Ana. Sí. Entonces, no sé me parece que está chévere después hay cosas que tú te vas dando cuenta que pertenecen que siempre están en todos esos en, o personajes o temáticas que recorren todo eso y pues después la cuestión del género del tono pues se va adecuando a cada cosa pero sí puede parecer muy distinto no sé si eso es una ventaja total. o una desventaja
1: total pues, bueno, y hay una cosa que yo he escuchado como recurrente y es que eh, muchos de los artistas tienen tutores y tú mencionaste algunos nombres acá como de, de personas que te llevaron al set y todo esto, pero ¿tú sientes que hay alguna persona, un tutor que, que te permitió seguir adelante o sientes que ese recorrido más o menos lo has hecho tú?
2: No, pues obviamente hay mucha gente de la que uno aprende. Lo que pasa es que hay algunas personas pues que me han acompañado y pues que... Ya miro de cierta manera o que me han eh, enseñado cosas pero muchas pero lo veo más como una asociación más que pues yo no he tenido no siento realmente que he tenido un mentor que me ha acompañado pero pues no es no el punto en el que estoy que vale lo que vale pues no, no ha llegado a eso solo Igual sí hay una experiencia hay una experiencia que para mí pues, que me cambió a mí la vida, que es un taller inspirado de los del de Instituto Sundance, que es un taller de guión en Oaxaca organizado por una señora que se llama Bertha Navarro, que es la productora de, de Guillermo del Toro, como una, una productora conocida en México y que es una cosa divina, eh, donde seleccionan unos guiones y te llevan durante una semana... Pues, yo fui dos veces, una vez a Oaxaca y otra vez a Gijón en España. Eh, y te llevan, y hay unos tutores de muy alto nivel que te... Pues que leen tu guión y con los que discutes y demás. Y a mí eso me enseñó más que cualquiera, cualquier escuela o cualquier cosa. Realmente como, pues, trabajar con gente de muy alti, pues, de altísimo nivel que, pues, te sorprende y te enseñan un montón. Oh, no. Genial esa
1: experiencia.
2: No, es increíble. Eh, pues sí, ¿Y, y lo que pasa es que cualquier persona te puede enseñar también. Hay gente que te va acompañando y que te ayuda, pues no sé.
1: Total. Bueno, y tiene... ¿Cómo es tu relación con los actores? ¿Cómo es el trabajo con los actores una vez están en set? ¿Cómo sientes que, que es tu comunicación con actores y actrices?
2: Pues dos cosas. Lo primero es que he descubierto en los últimos tiempos que cuando trabajas con buenos actores y cuando con buenos... Como que... Las mismas herramientas que tú mueves como guionista, como director, como actor o como editor, pues son un poco las mismas. Puede que el medio, que, el medio con el que trabajas cambie, pero to, nosotros cuatro, o esas cuatro funciones tiene, pues eh, o trabajos tienen la función de transmitir la historia, de contar, son realmente los grandes narradores de, dentro de un equipo de de rodaje, entonces pues es como vital que ellos tengan el máximo de información y cuando trabajas con buenos es que ese es también el tema pero cuando trabajas con buenos actores es una alegría y una dicha increíble y a mí me parece como director que la principal pues la principal función del director es dirigir a los actores y a mí me encanta y me parece ser el mejor plan de el mejor plan de todos entonces pues eh, por eso, creo que mi relación como director con el es relativamente cercana. No sé, pues ya es un trabajo pues que, pues, más, pues que a mí me estimula un montón y que me parece súper interesante.
0: Bueno, hay cinco
1: cosas que todo actor y toda actriz debería saber antes de entrar al set contigo. O sea, cosas específicas que a ti te importen demasiado.
2: No, pues yo creo, no sé si son... Pues es que no sé si uno pueda poner así unas reglas de, así, pero lo que sí creo que es importante es primero saber que no hay pues no hay bien mal, ¿no? y que realmente lo que estás haciendo es, estamos buscando juntos, y ojalá tengamos el tiempo para buscar y experimentar todo lo que queramos y tus ideas eh, pues puede que funcione, o no puede que no e igual como las mías, yo no sé hay directores que dicen que saben exactamente lo que están buscando, pues muy bien yo no funciono de esa manera, yo no sé yo en problemas sí. muchas veces tengo una idea, pero no sé exactamente hacia dónde, pues cómo llevarla. Lo otro que hay que pensar es que no estás buscando, pues se está buscando un resultado. Eh, se está, pues yo estoy buscando un resultado del que no estoy completamente convencida, hay otras opciones que pueden llegar a funcionar, pero lo que es interesante es también el proceso y que muchas veces voy a repetir algunas tomas, no porque o voy a dar una indicación que creo que se va a reflejar en dos tomas más, en dos tomas después. Es decir, da, por dar el ejemplo más bobo, eh, si necesito entonces que la actriz esté afectada en una escena o esté contenida, de pronto voy a necesitar, voy a hacer una toma en la cual ella realmente se rompa y yo para usar la toma siguiente, y para estar en la toma siguiente. Lo otro, lo que sí es muy importante y es tan complicado aquí en Colombia es como tener tengo un amigo que dice que el set es un templo sagrado. Eh, pero es mantener la disciplina, el silencio, estar tranqui, ser como rigurosos. Igual eso depende de las escenas. Si estamos haciendo una escena de fiesta, de pronto no están grabando. Pero cuando son escenas íntimas, también como concentrarse. Y es que muchas veces, pues yo entiendo que muchos, pues, actuar es una cosa muy complicada. ¿no? Y se necesita concentración. Es como, un, dos, tres, ya tienes que estar listo para llorar o para reír o para lo que sea. Porque yo no sé cómo lo hacen, pero yo creo que sí no funciona. Y por eso la mayoría de veces no funciona, porque no, eh, se, está, no se está dando el tiempo y la concentración para, para lograrlo. Y muchas veces oigo a los actores que se quejan de que el ruido es pero los que más ruido están haciendo es los que tampoco están respetando su oficio como deberían son ellos mismos. Total. No, muchas veces donde puedo pasar por obvio, pero pues donde me toca eh, regañar porque... Pues porque no, no es un momento, si estamos en una escena dramática, no es el momento para echar chistes y más bien conservemos aquí y mantengamos esta energía. Uh -huh. eh, y lo otro, pero también es que es muy complicado, yo le doy la regla y siempre es una pelea con el equipo, pues una pelea no, yo trato también de no pelear, pero digamos que es un factor de tensión con el equipo en el que yo exijo que nadie le hable a los actores. Pues digo, no, obvio que les pueden hablar, pero lo que quiero es que no les den indicaciones. No quiero sí. que el fotógrafo nunca les diga, siéntate por aquí, ni que el ingeniero de sonido venga a decirles que habla más duro, ni el utilero, ayúdame con esta vuelta o ayúdame con esta otra. Igual eso es muy... pero pues justamente porque yo lo que necesito también es como que ellos lleguen también a las conclusiones de sus... Eh, pues por qué hacen cualquier acción, por qué se van a parar en este lugar en vez de en este. Uh
0: -huh.
2: Y yo voy a tratar de traducirlo, de buscar una motivación del personaje por la cual se tiene que parar. Así yo esté buscando, así el director de foto y yo estemos de acuerdo en que el mejor plano va a ser cuando ella llegue, cuando el actor o la actriz llegue a este punto. Y pues es lo que trato de hacer. Lo que pasa es que es muy complicado también con, el, con la indisciplina y la falta de respeto que tenemos muchas veces aquí en Colombia, tanto por nuestro oficio como por el de los otros. Eh, y me sorprendió pues mucho en una serie en la que estuve donde eso no se respetaba. A pesar de que yo lo dijera, entonces no es que no lo dejaron de hacer, sino que iban y lo decían por detrás y le decían al actor o a la actriz, este tipo de cosas. Y el problema es que me entero después y después entiendo viendo las imágenes por qué no está funcionando. Y eso, pues, eso es muy importante con los actores profesionales, pero incluso también con los actores no profesionales. Pero hay cosas que deberían exigir también los actores. Eh, por ejemplo, pues, que los gringos siempre exigen por ejemplo que les destapen el campo de mirada. Es muy complicado. Si yo estoy actuando frente a otra persona que está aquí y detrás tengo al director y tengo a 50 personas que van a estar moviéndose, hablando, diciendo, hay, una, hay un video en YouTube buenísimo donde... Ay, como siempre se me olvida el nombre del buen. Eh, Christian Bale. Donde Christian Bale insulta y destruye al Gaffer de una manera con una no violencia increíble. Es un poquito exagerada su reacción y creo que mm. no, pues que está un poco grave. Pero al mismo tiempo tiene toda la razón y lo que pasa, pues lo destruye y le dice le insulta de todas las maneras y le dice que nunca va a volver a trabajar y que se va a encargar personalmente de destruir la carrera eh, porque es un poquito exagerado pero tiene toda la razón porque el mal está ensayando y de repente está pasando el gaffer no sé si es un gaffer o un, un técnico lo que sea está pasando con la luz frente a él y pues eso es como un gran irrespeto pero que va hacia todos los sentidos pues que va y que creo que aquí es una cosa que todavía pues como que no se integra eh, eh, pues que yo esté hablando durante una toma, que sea un actor o no, que esté hablando en voz bajo, mirando el celular, es lo mismo que si voy y le apago las luces al fotógrafo. Pero pasa lo mismo con los actores, que muchas veces son tremendamente indisciplinados y ellos mismos no se están permitiendo eh, actuar pues, de la mejor manera, pues como generar esa concentración para que su trabajo esté ahí, porque todos estamos allá para ellos. Que eso es otra cosa muy importante y que también es un factor de tensión, por lo menos aquí, que es exigir tener el tiempo para trabajar con los actores. No me parece normal que nos demoremos dos horas montando, pues montando luces y cámara y demás, para después estar corriendo cuando estamos dirigiendo a los actores. Ahí hay algo que estamos haciendo mal.
0: Prefiero tener mala
2: luz y una buena actuación que, que al revés. Pero eso también viene, y de nuevo vuelvo a lo mismo, y eso te lo cuento también por mi experiencia de asistente de dirección. Muchas veces estás detrás de los actores empujándolos, como por favor vea maquillaje, por favor vea vestuario. Y en vestuario se van a quedar conversando, y después va a venir su cafecito y demás, y siempre está. Hay una cosa que es muy difícil en los sets, que siempre es como entonces, porque el actor llegó 10 minutos tarde, pues. Eh, oh, entonces el fotógrafo decidió, como se está demorando el actor, el fotógrafo decide modificar su luz. Y entonces como el fotógrafo decide modificar su luz, pues el actor entonces está perdiendo el tiempo y siente que está perdiendo el tiempo en el set esperando. Y así vamos avanzando hasta que nunca vamos a estar listos todos. Mm, ¿Y, y eso es algo muy Yo cultural, es, como... es algo muy nuestro. Totalmente. Pues cuando hice Ana había un ejercicio interesante. Es que rodeé con un equipo muy parecido y compartiendo muchos de los técnicos. Eh, pues por lo menos como las cabezas de equipo <ríe> en Francia se trabaja 8 horas eh, más almuerzo no, 7 horas más almuerzo y eh, bueno, igual hay una pero bueno, simplificando digamos que trabajamos 10 horas incluyendo el almuerzo o, o 9, 9 horas digamos y en Colombia se trabajan 12 incluyendo el almuerzo hacíamos el mismo número de páginas y número de planos en Francia que en Colombia trabajando menos mismo tiempo. ¿Por qué? Porque aquí entonces paramos al cafecito, conversamos, nos compramos de esta vida y todo es más demorado. Lo que tiene sus ventajas, pero pues también sus grandes desventajas.
1: Totalmente. ¿Y te gusta hacer ensayos antes de las producciones o llegar a ver qué surge en el set?
2: Eso depende, pero hoy en día te diría que prefiero ensayar lo más posible. Igual depende de qué es lo que estés haciendo, de cómo sea o de cuál que sea, pero yo preferiría ensayar. Igual el tema es que yo quiero ensayar, no quiero tener la toma perfecta en los ensayos. Eso lo quiero guardar para, pues, para el rodaje. Eh, quiero descubrir cómo funciona, durante los ensayos quiero descubrir cómo funciona un actor o de pronto, o, cuáles son las herramientas que puede, que puede, pues, con las cuales nos comunicamos mejor eh, y de pronto como descubrir el personaje y trabajar también las relaciones y el universo que él va, que él va a tener. Eh, o que tiene ese personaje más que las escenas como tal. Cuando tengo dudas, sí me gustaría, sí prefiero ensayarlas una vez y por lo menos ver un rumbo. Eh, pero pues la idea es no llegar a un rodaje donde... Todo es sorpresa. Y eso no cambia, que de todos modos cuando llego al set, pues me puedo sorprender. Después también depende del tiempo que tengo y en qué formato estoy, si estoy haciendo una peli donde tengo que rodar 10 escenas diarias, pues es muy diferente de si estoy haciendo una peli de no rodadores. Mm,
1: total. Bueno, y ahorita hablabas de que te gustaba trabajar con actores y actrices buenos, eh, y acá uno de los chicos preguntaba ¿qué es para ti un buen actor o una buena actriz?
2: Primero es una persona intel pues, eh, No sé uno cómo la define, pero lo primero sí te puedo decir algunas cosas que debe tener. Primero debería ser una persona inteligente y debería ser una persona culta también. Y que cuando estemos hablando, no sé, pues eh, que tengamos como los, el mismo, no el mismo los mismos referentes, pero sí quisiera una persona que, pues bueno, si hablamos de que en un castigo sepa más o menos de qué estamos hablando. Eh, o si hablamos de un pues que sepamos que estamos un poquito eh, en el mismo lugar. Aquí alguien dice que se deje de dirigir. Pues es que si no se deja de dirigir es muy malo. Eh, o el director también es muy malo y no está sucediendo y pues el tema es que estamos pero realmente, pues no sé, más que un actor pues también más que si es el mejor actor del mundo yo lo que necesito es poderme conectar es que podamos comunicar y que nos caigamos bien y que pues tenga también la que sea una persona generosa también una cosa que es horrible son los actores por ejemplo que están fuera de cuadro y que entonces no quieren, no dan la réplica mm. Eh, o que no sé pues me gustaría que se entregaran a la peli y entiendan su función y su papel y su personaje como una pieza dentro de todo el esquema que es, eh, que es la película. Eh, y lo otro que es importante es que sean sensibles y que se dejen afectar por lo que está pasando. Lo, pues te puedo decir algo que es muy molesto también es cuando el actor eh, pues está mirando, ¿no? A mí me empieza a asustar cuando veo a alguien que a los actores que se empiezan a, fi, a mirar en la cámara y que después de terminan de arreglar mirándose en el lente. Ahí me digo que hay una cosa que es complicada. Pues, entre tomas. Y donde parece. Claro. ¿será que está bien que te estés eh, preguntando por tu aspecto físico en este momento? Depende de las situaciones, pero la mayoría de las veces no estoy seguro.
1: Sabiendo que también hay departamentos que se encargan específicamente de eso. ¿El aspecto físico
2: del actor? Sí, total. Mm, sí. Lo que pasa es que otra cosa que yo pido cuando estoy en el set es que una vez que los actores son míos, no, los, eh, no quiero que nadie venga a tocarlos. Pues hay una cuestión también de que tú estás... O mi manera de trabajar es que estamos creando una energía. Y entonces ¿Eh? en una toma, yo quiero que retomemos lo más rápido posible entre una, toma, entre una toma y la otra. Bueno, todo depende. Si se le cayó el... Eh, pues si de repente se le corrió completamente el maquillaje, pues de pronto tenemos que parar. Pero la idea es que vamos construyendo y es también con esta construcción y repitiendo rápidamente que vamos a llegar a, a algún punto.
1: Bueno, y digamos ya en un casting, ya en la parte final, cuando toca elegir quién se queda con el personaje, ¿qué es lo que te hace decidir? ¿Esta persona debe ser ese personaje? ¿Cuáles son las cosas que hacen que un actor o una actriz se destaque?
2: Lo primero es que tenga carisma, o que sea, es decir, que cuando lo filmas, pues que a mí me den ganas de filmarlo y que me interese. Y eso pasa mucho si pones, eh, o lo puedes ver en fotos. Hay algunas veces tomas fotos y de repente hay una persona a la cual te vas a mirar. Eh, pues eso es lo primero, pero después es sobre todo que corresponda al personaje, eh, pues físicamente o que aporte algunas cosas que, que yo estoy buscando y sobre todo que nos entendamos bien que nos entendamos bien y que los dos estemos dispuestos a buscar ¿no? a buscar juntos y que nos queremos embarcar entonces en esta aventura en esta aventura juntos después hay otros factores que empiezan a entrar y el tema es después también para quién estás trabajando eh, porque después muchas veces tengo que convencer ejecutivos de canales de formas de cosas y pues, mi voz es escuchada hasta cierto punto eh, y entonces pues yo los voy a atender hay algunos que vetaré, pero si no, pues con los que no me dan ganas de trabajar. Pero... Total. Que estén igual de, todos los de cada personaje, eh, pero lo que sí es muy importante es que nos entendamos bien. Que nos entendamos bien y que yo vea que, y que eso es lo que se busca también en el casting, pues que haya como aperturas. Eh, no sé si lo estoy diciendo claro, pero como que... Eh, y de repente dentro de la panoplia de, de emociones que va a tener el personaje, que yo esté convencido que las vamos a encontrar juntos con el actor.
1: Mm. Bueno, ¿y cómo es Jack en set? O sea, ¿te dan nervios? Eh, ¿Qué es lo que estás buscando? Porque me has dado un montón de datos muy importantes que, digamos, no son la norma de cómo es tu set, pero quiero saber cómo es esa, cómo relacionarse contigo en un set. ¿Cuál es la forma como correcta de saber cómo estar alrededor
2: tuyo también? Eh, pues depende de la función que estés desarrollando, pero no. y como soy un set, pues como soy un set no sé, creo que me parece que soy muy bravo, pero yo no tengo esa impresión, no. no, no, no trato de no, igual hay cosas que me parecen pues absolutamente imperdonables como gritar, pues si uno está gritando es que hay algo que no está haciendo bien eh, y pues yo, es el lugar donde yo más feliz estoy y donde realmente donde puedo llegar a sentir que estoy como muy, eh, pues, donde siento que estoy vivo, entonces yo estoy feliz y en un estado de excitación eh, profundo y donde las emociones también están, mucho, están muy a flor de piel. Pero pues si eres actor, yo estoy aquí para ti, entonces no hay que relacionar, pues la relación es como tú quieras, hablemos como sea, para lo que necesites, menos cuando ya empieza la tarde a avanzar y... Pues ya nos toca correr un poquito más y de pronto las preguntas no las vamos a poder contestar tanto y no vamos a poder experimentar tanto. Pero... Total. Sí, la idea es que trabajemos juntos y que son, pues, los actores son como, pues, son la pieza, una de las piezas más importantes dentro de una, dentro de una película, dentro de una serie, lo único. Realmente, pues, ¿qué es lo que se necesita para hacer cualquier película? Necesitas un actor, o dos, mejor, un guión, y un lugar donde hacerlo, y una cámara.
1: Hablemos un poquito también de la parte de escritura, que me parece muy interesante, que has estado en proyectos muy bacanos, también has creado los tuyos propios. ¿Cómo es tu, cómo es tu proceso de escritura? ¿Te encuentran las historias o tú te sientas a, a ver qué sale? ¿Cómo empiezan las historias contigo?
2: Lo que pasa es que hay dos casos distintos. ¿no? Esta, pues a mí lo que más me gusta hacer es llevar una historia desde el comienzo hasta el final, y eso quiero decir como que tú la historia la escribes cuando la estás escribiendo sobre el papel, después en el set con los actores, con el director de foto, con el script, eh, y después en la edición, e incluso tal vez en la edición de sonido vas a seguir ajustándola. Eh, y a mí lo que más me gusta es estar, acompañar todo ese proceso. Eh, y en ese caso, pues ya que son mis proyectos propios, pues eh, de dónde vienen las ideas no sé muy bien, eso es todo un tema, ahorita estoy pues vienen como de experiencias que has podido tener o de temas que te están... Eh, pues que tienes dentro de la cabeza. Muchas veces lo que pasa es que, pues, yo no siempre termino, la verdad es que uno siempre termino hablando de lo mismo, solo que estás cambiando la metáfora. Y de repente veo un, un universo que me interesa y a la larga termino metiéndole el mismo tema que estaba metiéndole antes. Y que siempre hay una cosa como de una persona luchando, pues por lo menos en mi caso, una persona luchando contra sus demonios, o que está tratando de salirse de las formas impuestas pues, o de las cadenas que esa misma persona se impuso o tratando de descubrir qué es lo que está detrás de, pues, por qué el destino es de esa manera. No sé si estoy diciendo claro. Y después está la otra fórmula donde como escritor, pues, donde me, o como guionista me contratan, pues, ya porque hay una historia y pues la idea es cómo desarrollarla pues así depende si me interesa, si esa historia me mueve y me conmueve y me interesa, pues entonces de pronto soy una persona adecuada para desarrollarla. Pero pues esos ya son un tipo de películas o de series por encargo. Total,
1: ok. Y, ¿Tienes de pronto alguna influencia específica? ¿Tienes algún director, escritor...? ¿Alguien que tú digas siempre me mueve o si estoy en un bloqueo voy y veo las películas de este director o directora o escritor o escritora?
2: Mm, pues hay dos cosas como, pues hay una cosa que es, pues, que es útil, que son como estos <risa> manuales de guión, como estos gurús de guión que siempre son buenos releer y que en algunos momentos dan uno pistas para, eh, para reescribir o para mejorar.
1: ¿Algunos pues, que recomiendas?
2: Pues, sí, perdón por lo mío pero La poética de Aristóteles, eh, que son más 80 páginas y que todo el mundo que trabaja en esto se lo debería haber leído, incluyendo a los actores. Uh -huh. eh, bueno, todos los técnicos, todo el mundo debería conocerlo. Después, eh, y después está Story de Maquí, de Robert Maquí. Y después hay otro, un par de libros que, que ya me parecen menos interesantes, pero pues que están hay uno que se llama Anatomía de la Historia de John Truby, v y, y eh, la anatomía del guión. Bueno, y el de ya Me confundí entre los nombres. Eh, eh, el guión o la historia, de, no sé, bueno, de Sidfield. Um, y en cuanto a directores que me emocionen un montón y que me entusiasmen un montón ver todo lo que hacen, pues está Casabets por un lado y entonces es, que sí son como, pues son genios increíbles. Eh, particularmente Scorsese porque logra una cosa pues como que logra ser transversal entre eh, una película muy inteligente en la que realmente muy bien puesta en escena como muy bien técnicamente a todos los niveles y al mismo tiempo muy accesible que el problema que tiene un poquito Casabets que nos pues, es como que una escena de ese imagen es increíble, pero una escena tras otra escena tras otra escena se torna se, llega, se puede llegar a tornar un poco pesado ok y hay
1: algo como que tú digas es tu más grande sueño, porque sé que has ido logrando algunos y que digamos en este momento tienes un nombre con el que muchos sueñan, pero ¿cómo ves tu carrera a futuro? Pongámosle en los próximos cinco años.
2: No, pues a mí lo que me, mi sueño sería poder trabajar todo el tiempo y realmente es que este es el tema de nuestras carreras y de nuestros oficios, es que pues toca luchar para poder trabajar. <risa> Y mi sueño sí sería ese, es poder estar como, lo que sería ideal y que me encantaría a mí es estar rodando, pues ahí sí te le tienes que dedicar 100% al proyecto al que estás, después mientras estoy en la edición que voy todas las mañanas o todas las tardes a escribir eh, por la tarde el proyecto siguiente, tan pronto se acaba la edición, recauchar con el rodaje y eso sería como magnífico, entenderse así. y ojalá pues que esas películas las vea a la gente. Me interesa, pues eso, ese es el, esa es la recompensa, y vivir con eso. Y pues eh, también, como mi gran sueño es de pronto uh, decirme: Sí, eh, probablemente, vamos a irme a España y trabajar también. Hay una gente con la que uno va, como pues como que en este recorrido vas encontrando amigos y sociedades y, que, y amores con los que quieres seguir trabajando y que quieres seguir. Eh, Desarrollando. Y eso es lo que a mí más me inspira, por ejemplo, de casa es eso, es que podía justamente avanzar con un grupo de amigos, compañeros desde el comienzo y pues muchas veces con los mismos actores, o bueno, algunas veces amigos nuevos, pero como esta cosa de, de, de no sé si tribu, pero por lo menos este parche de gente que nos reunimos para crear juntos, eh, y ese pues sería mi sueño, y como con ese grupo de personas poder crear todo el tiempo, eso sería ya lo máximo.
1: Bueno, y hay una cosa y es que, digamos, con mis amigos que no son del medio, yo les digo, wow, me acabo de ver esta película colombiana increíble, ¿por qué no se la van a ver? Y dicen, no, yo no voy a ver cine colombiano, es muy malo. ¿Cómo podemos lograr para cambiar la percepción del público, para que lleguen a ver todas estas propuestas que son muy interesantes, eh, que son diferentes a, digamos, unas comedias que se manejan todos los años, pero hay unas propuestas independientes muy lindas en el cine colombiano y que no se ven, ¿cómo podemos empezar a manejar eh, los públicos para que comiencen a ver su propio cine?
2: La primera cosa es empezar a hacer mejor cine. Porque no quiero, pues, igual yo también tengo películas y he hecho películas muy malas. Pero sí hay una tendencia de que muchas pelis no están pensando, no, pues hay, no funcionan en muchos niveles y no son muy accesibles también. Pero no es el caso de todas, hay unas que en realidad, y pues que son que tal en unas pelis muy chéveres y muy buenas. Pero el problema que tenemos nosotros aquí es que un problema tan grande como que realmente es que en Colombia tenemos un serio problema y es que no nos miramos y no nos reflejamos. Eh, no, te, no podemos reflejarnos y ese ha sido nuestro gran problema no tenemos historias eh, tú sabes que de los siete primeros largometrajes que se hicieron en Colombia desapareció la mitad es como si hubiera desaparecido toda la obra de Méliès y de los Lumière en Francia eh, de, desde mi, eso me ha Luis Ospina desde la, el nacimiento del cine en Colombia hasta 1948 hay 40 horas de material filmado colombiano eso es lo que hay no es nada nosotros nunca nunca queremos vernos a nosotros mismos y probablemente es por eso que llevamos 200 años de guerra para los optimistas uh -huh. eh, y siento que no pues como que no nos queremos ver a nosotros mismos y sería tan importante estamos en un contexto que además ya no está funcionando muy bien pero con toda la es que paz que iba a llegar pues era un gran momento para que empezáramos a mirarnos a preguntarnos pues qué quiénes somos y entender también qué es lo que pasa del otro lado. Pero eso es una cosa que deberíamos cambiar cada uno de nosotros y tratar de interesarnos un poquito más por lo que está pasando aquí a 10 kilómetros en vez de, de tener que ir tan, tan lejos, ¿no? Como, uh -huh. no sé, eh, yo, eh, sorprend... yo crecí en el centro y me sorprendía un montón que pues fui a Ciudad Bolívar, que quedaba a ¿qué? 5 kilómetros de mi casa me demoré en ir allá 18 años y cuando llegué allá a hablar con la gente, ellos tenían el mismo miedo que yo de ir al centro entonces ahí hay una cosa que no está funcionando y por eso es tan importante el cine pero después de cosas como que y entonces sí eh, pues no sé, el abrazo de la serpiente que fue una película que fue al Oscar pues independientemente de que sea buena o mala eh, es una película importante para la cinematografía colombiana y hizo mil espectadores. Al mismo tiempo estaba eh, rápido y furioso 6, 7, 8, no sé cuál, y hizo 4 millones. Ahí de nuevo eh, no estamos haciendo los esfuerzos que deberíamos. Pero pues igual, es muy fácil echar la culpa a la gente. Creo que también hay una responsabilidad de los creadores y hay una responsabilidad también del sistema que no funciona. Eh, cuando yo hago la promoción de una película estoy luchando para tener un tropezón un afiche de 6 metros en un cine y después y estoy feliz porque lo pude poner en Andino en mi centro o en Gran Estación que es una buena sala o en Plaza de las Américas pero después voy justo al lado a Olímpica o a Carulla, donde sea y hay una góndola entera de Batman vs Superman o de X-Men o de lo que sea y es que el tema es que eh, el presupuesto que tiene una, un blockbuster de Estados Unidos eh, para la promoción es el mismo que yo tengo para la. Para el presupuesto que tienen ellos para la promoción llega a ser el mismo que yo tengo para toda la producción de mi peli. Entonces estamos en Y si a mí me dieran ese presupuesto para mi película, no estoy seguro que podría pagarlo. Entonces, el tema también que tenemos y que hay que reflexionar esta tarde, ponernos: no podemos estar en competencia contra Política. Y mientras estemos en competencia contra ellos, vamos a perder. Entonces nos tenemos que diferenciar. Nos tratamos de diferenciar a través de las historias, pero también habría que pensar en diferentes políticas de Estado, pero sin pedirle al Estado que lo haga. Somos nosotros como gremio que lo deberíamos hacer. Y buscar algún tipo de cuota de pantalla. O, bueno, no sé si eso vaya a funcionar en un país tan neoliberal, neoliberal como Colombia, pero de pronto podemos buscar eh, sistemas que existen en Argentina, como las salas de arte y ensayo, como buscar nuestro nicho y empezar a explotarlo. Por eso son tan importantes y tan válidas salas como Tonalá o como la Cámara de Comercio de Pereira, o el, o el Museo de Arte Moderno de, de, de Medellín, como todas esas alternas. Habría que, a mi juicio, habría que fortalecerlas. Y, y bueno. Pero entonces tenemos que tocar el tema a tres niveles. Uno, desde los creadores que deberíamos ser más accesibles. Pues no sé si más accesibles, pero que hay un esfuerzo que podríamos hacer más grande y dejar un poquito de lado el ego y también tratar de pensar en quién le estamos eh, tratando de hablar. Por otra parte, había una cosa como de educación y pues nosotros también como sociedad. Porque si te pregunto, ¿cuál fue la última, la última vez que fuiste a ver cine colombiano? ¿Cuál fue la última película que, bueno, no, no te estoy poniendo a ti, Dios. pero bueno, es como como seis meses que no voy. Yo
1: fui a solo por vos.
2: Entonces, un bueno. poquito. <risa> sí. Pero entonces nosotros tenemos que empezar eso también
1: uh
2: -huh. y pensar okay. todos juntos como gremio cómo fortalecemos la promoción y la difusión de nuestras películas.
1: No, yo te lo pregunto porque cuando yo estaba estudiando, yo estudié en Missouri y mi profesor de Historia del Cine eh, se había visto un montón de películas colombianas que me las preguntaba porque yo era colombiana y yo era, no tengo ni idea, o sea, yo chiquita no crecí yendo a ver ese cine. Eh, joven tampoco, no me interesaba. Yo juraba que todas las películas colombianas eran solamente el paseo. O sea, mm. eso era como la percepción que yo tenía. Y fue ese profesor quien me obligó a ver las distintas películas. O sea, en Missouri, en la mitad de la nada, entonces tampoco es, digamos, creo que también falta curiosidad mm. por ver incluso de las personas que estamos en el gremio.
2: Totalmente. Eso y al mismo tiempo que son muy complicadas de conseguir y que, pues, eh, no, pero incluso hoy en día, pero pues películas de los 70s colombianas, pues, ¿de dónde las sacamos?
1: Exacto,
2: total. Eh, pues que hay otras iniciativas que se pueden apoyar, como yo no sé, Patrimonio fílmico están tratando de hacer lo que pueden, pero pues les falta medios.
0: Bueno, y
1: hablemos de actores eh, naturales o no actores, actores no profesionales y la diferencia para trabajar con ellos... En set, cuando no se tiene tanto tiempo, digamos, eh, ¿qué prefieres? ¿Cómo tú abordas estos temas? Porque sé que has trabajado con varios actores naturales y que el resultado ha sido muy bonito. ¿Cómo es eso para ti y cómo, cómo ha sido lograr trabajar con ellos en el set?
2: Pues yo tengo la intuición de que, eh, o la convicción en realidad, de que uno debería... Lo que pasa es que pasa lo mismo con los actores no profesionales como con los actores profesionales. Me gustaría trabajar con gente que es buena, que es inteligente, que sabe de qué está hablando y que sea sensible. Eh. Eh, y entonces pues este tema de pues hay unas herramientas lo que pasa es que un yo no estoy ni por ni pues como que a mí me gusta trabajar con actores no profesionales así como me gusta, pero bueno, sí me gusta tanto trabajar con actores no profesionales como con actores profesionales con actores profesionales muchas veces es mucho más enriquecedor y puedes trabajar muchos matices y demás pero lo que ocurre también es que muchas veces en Colombia realmente, pues perdón, pero siento que el nivel de, lo, de los actores es bastante bajo
0: sí.
2: en comparación a otros lugares en los cuales, uno ha, los cuales yo he tenido la suerte de trabajar. Entonces, si por ejemplo tengo que hacer un eh, personaje de policía, es muy complicado también para un actor cuando pues, lo único que tienes que hacer es ser un policía. Entonces muchas veces llegan con clichés o con cosas que no son... Eh, pues, y la escena es solo un policía que te requisa y entonces es más fácil ir a conseguir a un policía al lado que lo haga y pues nos va a ahorrar trabajo el eh, trabajo a todos pero me estoy enredando un poquitico pero lo que estaba diciendo que, eh, igual cuando estás trabajando con un gran actor con un actor profesional eh, que tenido, pues y que son buenos es lo más sabroso del mundo es una chimba porque realmente son creadores que es lo que puede pasar un poquito con los actores no profesionales que pueden llegar a hacerlo pero ellos van a tener un papel muy específico y, un, y pues solo van a poder hacer básicamente su papel o una cosa muy similar a lo que ellos son y que puedan enriquecer pero eh, y en esos momentos pues es muy pues también es como muy entusiasmante pero a mi juicio es tocaría tratarlos más o menos de la misma manera después hay unas herramientas que funcionan pues que ya debería tener el actor profesional eh, es que sabe leer sabe aprenderse un texto y eso sí no lo tiene un actor no profesional. Y para eso es que necesitas a un coach. No es tanto para dirigirlos ni para enseñarles a actuar. Pues no he tenido la suerte de trabajar con él. Pues como que hay un trabajo que se hace con ellos, pero que es más esta cuestión como técnica de, de aprende tu texto y después cuando llegan al set, y para eso sirve un coach que de pronto les da algunos reflejos, pero lo que es importante es cuando llegan al set, pues ya juntos nos ponemos a a crear, pero pues ya y para eso serviría un coach cuando tienes poco tiempo, no, pues, pero sí, si pudieras si pudieras trabajar solo con actores formados también está pues, está muy bien. Pues hay otra razón, hay otras cosas pues. Eh, para Ana había un personaje que era el hermano de eh, la protagonista en la cual pues y lo hizo un casting largo de como 30, 40 personas. En realidad terminé escogiendo a mi papá, que no es actor, pero en realidad yo lo quería hacer desde el comienzo, era solo para justificar. Sí. Y pues él entendía ese personaje y básicamente pues entendía lo que yo quería hacer y para mí era lindo hacerlo con él. Pero no estoy tampoco, no abogo por los actores no profesionales ni en contra de los claro. profesionales para el
1: también, pues, obvio. Bueno, ya nos quedan solo cinco minutos, que se nos pasó volando el tiempo, pero me gustaría, veo acá que hay muchos chicos, eh, muchos son actores y actrices, pero también hay realizadores eh, y chicos que están estudiando cine, entonces me gustaría si puedes darnos de pronto un tip o un consejo o algo para uno seguir cuando una vez pase la pandemia, o mejor durante este tiempo que también tenemos en casa, de un consejo de qué hacer, de cómo seguir para poder salir adelante en esta carrera, que muchas veces es muy poco predecible.
2: Pues el tema yo creo que es, número uno es realmente tener ganas, porque es bien duro, y es bien complicado, y para cada beso que te van a dar y cada vez que te digan que sí, te van a decir diez veces que no. Y entender pues, que así es, y eso no significa que no tengas talento o que, no, o que este no sea tu camino, sino que toca seguir amarrándose. Yo, a pesar de que yo en realidad no estudié, y esto se lo robo a una grandísima actriz, pues, que es eh, eh, Juana del Río, que dice que hay que estudiar, justamente, que dice entonces que... Y creo que tiene toda la razón, y estudiar no significa solo ir a escuelas, sino también leer ¿no? Y leer obras de teatro, ver películas y tratar de entrenarse y tratar de, pues, justamente de siempre mantenerse y de mantener activo el músculo de la cabeza. Si no va mejorando también así, es... entre más actúes, mejor vas a ser, entre más escribas, más vas, pues más vas a, pues, mejor vas a ser también, entre más dirijas. entonces, pues, yo sé que es complicado en este momento, pero toca tratar de encontrar también. ¿Dónde se puede hacer? Yo creo que siempre hay que tratar de hacer y avanzar haciéndolo, pues sí, Hacer, realmente es estudiar y hacer, pensar en lo que acabo de hacer, hacer este ejercicio con mi amigo actor, o ir al teatro, pues ir al teatro, ir al cine, ver pelis, o incluso montar escenas juntos en un salón, y ahí con eso se puede aprender un montón.
1: Total, me encanta, mil gracias. Las posibilidades son infinitas en este momento que tú lo mencionabas, ya todos tenemos una cámara y... ¿Podemos crear?
2: Pues sí, es eso. Y tratar, y el, todo el objetivo del ejercicio es que eso, poder vivir de eso. Lo que pasa es que uno se demora. Y eso, al final eso terminará llegando, pero, pues hay gente que la va mejor que otra. Pero a mí creo que <risas> hoy en día no me está yendo tan mal. Pero realmente poder pagar mi arriendo, eh, gracias a mi trabajo, llevo cinco años de eso. Y me demoré diez, con, pues trabajando en otras vainas, o trabajando como técnico, o traduciendo textos.
1: Exacto. También es tener la paciencia y el perrenque para aguantar esos años que muchas veces son bastantes. Mm. Bueno, muchísimas gracias Jack, de verdad, por compartir con nosotros este espacio, por estar acá, por responder las preguntas. Creo que aprendimos un montón. Gracias por compartir tu experiencia. Eh, realmente te lo agradezco desde el alma porque al menos yo aprendí un montón y... Y sé que, que los chicos también, porque ahí estaban Mandando mensajitos de agradecimiento
0: Entonces mil, mil gracias Y bueno Y con esto terminamos este episodio De Lynch Podcast, recuerden que pueden Seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook Y ahí pueden escuchar este podcast En todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Y Deezer, y en nuestra página web lynchanima.com Mi nombre es Marco Vélez Esquivia sí yo amigo